0: 这部电影啊，无一之地里面，我觉得他是很小心的拿那个像手术刀切了一个口，但是呢，没有去剖析，没有把它扒开。我要做手术，我要提供医疗方案。我觉得这个分寸感就是一个艺术家特别好的分寸感。就你的责任不是深度的卷入到这么一个社会政治议题中。
1: 其实因为造型的原因，然后他有这个亚裔的元素，有这个 minority 的元素，然后它同时它也有个人视角，所以它其实平衡了这种美国左右派或者美国这个做对于好莱坞来说，他要去面对美国其他部分的人的一个这种苛责，他他融合了一些这样的嗯批评，这样一个片子对于好莱坞，对于奥斯卡来说是一个很安全的、稳定的，也是一个很优秀的选择。
2: 想要买这个东西的存在，我觉得只可能在美国这片广袤无垠的土地上可以发生、嗯。然后他们这种就是冒险精神，我觉得也不是普普通通的一个社会环境能够给你这样的勇气。就说，当然，就是即便是在美国这样的环境。要夫人，就我觉得夫人也是一个非常勇敢的人，能做这样的事，包括琳达妹啊，还有那个她的 swanky 那些人，所以我就觉得这个这个故事一定是一个，就我我不需要知道他是哪个国家做的，我一看我就会觉得这一定是发生在美国才会有的故事
3: 。欢迎收听《舞裙的 Wonder》，我是 Brett， 我是大布拉。呃，本期我们来到了。薛峰田谷，加尔位老师的这个录音棚啊，然后做一次 crossover。然后本期的嘉宾呢，除了加尔位老师，还有我们一起讨论赵婷歧视那期节目的 Echo。嗯，大
2: 家好，我又来
0: 了。对，你们三个是同学啊，是本科同学。嗯。我跟那个 Echo 是那个硕士的 UIC 的这个、嗯、呃校友，所以我们是表同学
1: 。<笑><笑><笑><笑>
0: 我跟 Brian、跟 David 是表同学。远
1: 亲同学。哎
0: ，对对对。<笑>好，我们今天聊的是两部电影哈、啊，然后以及由这两部电影影关联的奥斯卡等等的话题，是吧？
3: 嗯，那首先还是简单介绍一下电影的主创，然后本期聊的两部电影分别是赵婷的新片，也不算很新了，《无依之地》，以及一部叫《米娜里》的美国影片。啊，两部影片我们之所以放在一起聊，是因为两部影片都讲述了美国什么弱势群体
1: ，就两个不同的弱势
3: 群体的生活的一个现状。对。对
1: 呃，我先介绍一下《五一之地》吧,吧、嗯。大家都知道，这《无异之地》是赵婷导演的第三部长篇章片作品。嗯，剧本呢是改编自现在应该是哥伦比亚大学教授的一部同名小说，也不叫同名吧，那部小说叫做《Normal Land Serving America in the 21st Century》。这部小说的作者是叫 Jessica b r u d e r 嗯，主演是范斯麦克多蒙德，也就是。大家所熟知的乔治·科恩的，呃、尔·科恩的妻子，大家也叫他科恩嫂。但是我觉得以前我们也谈过，太不女权了。我们应该,对对们应该对，对，我们不应该叫这个名字的。对，对对对对我们今
3: 年就是今天尽量回避这个外号。哎
0: ，那咱们这样，咱们说一个统一，咱们今天用它，咱们用它，用 f r a n c i s 还是 McDorman 还是咱,咱,咱们怎么称呼她、啊
3: 、<笑>对，都都。所<笑>以就是大家为什么叫科恩嫂，因为科恩嫂相似。对，就是一位好。其
0: 、哦、实呃
3: ，那就叫缝儿。Fer, 他的呃角色叫
0: 缝儿，啊，角色叫缝哎，无依之地他那。女主角的
1: 角色，对对，嗯，弗朗西斯麦克多蒙德在《无依之地》之前，已经凭借《科林兄弟的冰雪暴》和一八年的三块广告牌两次拿到奥斯卡的最佳女主角。然后在这部影片当中，还有一位主演叫大卫斯特雷泽恩。他曾经出演过我们之前在节目当中也提到的《晚安好运》，并且拿到了威尼斯影帝。除了他们俩之外，其他所有的演员应该都是非职业演员。比如说，可能给大家印象比较深的，像 Linda May， 她就是 Linda May 本人出演的，这也是赵婷一贯的风格了。嗯，这部电影的摄影指导是赵婷的固定搭档，也就是她的男友，嗯 ，Joshua James Richards， 他也是本片的艺术指导。赵婷也担任了本片的剪辑，所以他在今年奥斯卡中，赵婷本人应该是提名了四个，就他的个人应该是得拿到了四四个提名：最佳剪辑、最佳改编剧本、最佳导演
3: 、最佳影片
0: 、
1: 最佳影片。对，对因为他本身
3: 还是制片人
1: 。对对对，啊对,是、哦对是，还是
3: 制片人。对，是
1: 在。本年的颁奖季当中，吴亦之到目前为止拿到包括威尼斯最佳影片、金球奖最佳影片等的数十个奖项。应该说，在这一次的颁奖季当中，算是一骑绝尘吧
3: 。当然也有客观原因嘛，就今年确实、呃，嗯，好了，对对对，整个美国的这个电影市场新片不多，对，但是毫不逊
0: 色，我觉得、嗯、啊、嗯，也不也不能说因为比如说有质量的片子少，它就冒出来了。嗯，我觉得哪怕咱们想想，如果有很多的话，仍然毫不逊色啊，是的。片子。
1: 呃，米纳里呢是由韩裔美国导演李以撒克正执导的。这位导演他出生在美国，他大学一开始是在耶鲁大学学 ecology 学生态学的，然后之后转学去学的电影。他的处女作《自由日》是一个关于卢旺达的两个家两个卢旺达少年的一个故事，等他的处女作就入围了戛纳的一种关注单元。米纳里是他的第四部长片电影，他同时也是米纳里这部呃电影的编剧。在演员方面呢，男主角大家可能比较熟悉，就是史蒂夫·元，他本身就是一个韩一位韩国移民，就跟他在影片当中的角色有比较相似的背景。他在李汤李沧东导演的《燃烧》当中也有很好的表现。除了《燃烧》，我看他基本上的履历其实都是在美剧方面，比如说像《行尸走肉》啊等等。呃，女主韩艺璃，如果是比较关注韩国影视圈的朋友们，可能对他有比较深的了解。但是他主演的电影，我本人是一部都没有看过。嗯，比如说他比较著名的演出有《最坏的一天》，不知道大家有没有听说过？电影吗？对对。然后饰演外婆的演员就是尹汝贞，大家都非常熟悉的尹奶奶、哦嗯这个。嗯，她应该是比较知名的韩国资深女演员，出演过像《季春奶奶》《九神小姐》等等。嗯，本片的世界首应该在圣诞斯电影节。史蒂夫原他也是这部片子的制片人。剪辑呢是叫哈里影，我看他在 m d b 上显示他还参与过《底特律》，还有像 HBO 剧集《新闻编辑室》的剪辑，但是我觉得好像不是一个特别知名的剪辑室吧，其、嗯、他的主创都是大家比较不熟知的一些人。所以这个片
0: 子米纳里的剪辑没有提名是吧
1: 没？没有，
3: 嗯，剪辑没有。对，可以说说得很详细了，因为本身米纳里这个整个这个团队这个班底可能都。相对来说偏，偏偏新、偏年轻，嗯嗯，所以就是要硬说作品的话，只能可能就是一些美剧作品，或者说更更更更加不知名电影长片嘛。对，
1: 嗯。然后这两部片子，因为是赵婷担任了《无依之地》的制片人，然后史蒂夫·袁他担任了《米娜里》的制片人，他们的出品方也都是他们双方自己的公司。我
2: 得到的信息好
1: 像、呃、米
0: 纳里有一个大牌后面 Plan B。嗯 Brad Pitt 的公司、嗯嗯，呃，那个当然也可能，我我因为我没有详细看，是在剧本的 development 阶段 ，Brad Pitt 他们那个啊，就是布拉德皮特对吧？咱们、嗯、都都都都把中文说一下哈、嗯啊嗯，我不知道他们在开始就介入了，还是这个片子拍完后来介入的哈、
3: 啊。Plan B、嗯、那个 Echo 知道吗？也不知道。你这个
0: 大买片人不知道这个背景，啊，买但
3: <笑>但是这个片子也很符合这个 Plan B 最近几年对整个的这个选片的。Plan B
0: 真的有眼光
3: 、嗯，对那个你看
0: 《逃离德黑兰》是吧？也是他的吧 ？Argo，Argo 这个我不确定，但
3: 是,月是《月光男》孩》是他。月光男。孩》。然后维诺十二年
0: 对。对，简直就是这些年来每一个都这个这个好片子，最后在奥斯卡获奖的，他们都好像背后有一分一杯羹。对对对，对他们公司我还碰巧去过，不是专门去的，是他就在那个 Beverly Hills 那个威斯大街上有一个有一个办公楼，我是去别的公司。哎呦 ，Plan B， 哇，那我还挺惊喜的，好多年前了，都都都看了几遍啊？你们分别？
1: 看了一遍，拉了一遍，这两部片子
0: 都,都。
3: 我就看过一遍
0: ，对。嗯，我
2: 也
0: 是。嗯。那咱们看一遍的先说。嗯，好。一遍的感觉比较 fresh，、嗯、那我先来
3: 吧。好、啊，就因为我这个今天就是还是我这个抛砖引玉，因为我对这两部片子的这个看完之后的这个都不
0: 够兴奋是吧
3: ？对对，都不够不够兴奋，说实、嗯、说实话。然后首先就是先说一下《无依之地》，就是我看的时候怎么说呢？就整个感觉下来还是有点平。然后相对，即便是相对这个赵今麦做骑士来说，我觉得骑士可能更更能让我，可能那是一个年轻男孩的故事。然后包括他的家庭，我都能去这个去去想象自己，如果是他就是之类的这种。然后《无依之地》，她女主是一个高龄退休女人。没退休。没退休哦，他是被被迫的啊，下高龄下岗的。嗯，对，可能他的生活，然后确实跟我这个距离还是比较远。他跟你们仨都是距
0: 离，<笑>跟我非常近对。我们仨都是刚刚
3: 步入职场，<笑>是吧？我觉得可能还是表演方面，就两个专业演员、两个职业演员跟一些这个非职业演员去互动的话，嗯、就他们之间的表现是是一,是一种感觉，然后他们自己单独，比如说麦克·道恩他自己的那个状态，又是另一种感觉。嗯嗯你觉得我有点出戏是？是吧？对对对对对，哦、因为其实。骑士的话就是全程都是非职业演员，就是非职业跟非职业在一起，然后一个好的导演他是能就是调教出一个好的就是表演的那种氛围来。对。但是可能这个片子放在这儿，然后即便是两个这个技巧很高的，这个职业演员，当然他们演的其实尽量去贴合生活，然后不露痕迹，但是还是感觉会让我让我，因为我观感就是我知道他们俩是这个真的演员，然后那两、嗯、那些人都是普通人。哎哦哦哦哦哦、你是
0: 先知道的是吧？
3: 们啊、他们肯定知道，对对对。对对
0: 哎，呃，那咱们就我我就插一句哈，反正咱们一边说一边聊吧。哎，我倒没这感觉，从表演上，我倒觉得这是这个片子特别可圈可点的一个地方，就是真就是职业演员跟那个群就是业余素人演员的呃在表演上的很无缝的连接的搭配，搭配这个很大程度是表表表现出了导演的呃技巧，呃、导演对吧？导演的技巧把控演员的技巧，因为我们知道。电影创作的时候呢，其实如果都是素人是好把握的。不管是你说到的这个赵婷的前两部电影哈、啊，还是呃我们中国也有最近的《平原上的夏洛克》，嗯，你
2: 们看了哈、啊
0: 嗯，徐磊那个，全是他家里人，嗯、全是河北徐水人、嗯，他们互相还都认识，什么大叔大伯他爸爸全都上，对，全部都是非职业。特别有意思对而且那个啊，表演感而且那个质感会不一样质感特别不一样。对，其实呢相对容易啊，或者说呢，有几个呃，就是主角如果是非职业演员，靠职业演员搭戏也比较容易。嗯、我给你举个例子，对对对对，举个例子，姜文在这方面特别善于做，他好多戏，你比如下雨演《阳光灿烂》的时候，下雨一小一小屁孩儿，对吧？完全这个中学生嘛，但是搭戏的是职业演员，对吧？还有呢，像那个，嗯、怎么你么一
3: 说呢，那就是郭林杰少年杀人事件。啊，对，也有整个小孩全都是非职业对
0: ，但但是搭戏的是职业的，对,对,对,对，就这样呢也好做，因为呢大家会，因为你主角是非职业，我的职业的我，我这是我的专业的这个工作，我知道怎么不漏痕迹，怎么让你的业余的表演更有光彩，这个都容易，但是最难的其实就是无一之地，是职业演员
3: 主角是核心，混在
0: 非职业演员里面，嗯、因为这就造成什么了哈，就你表演上。演笨拙和笨拙演和笨拙的演是两种状态。职业演员会演笨拙，他们有一些专业的形形台声表的训练方式，怎么演的，我很不露痕迹，很素人。但是呢，非职业演员只会笨着演，到处都是破绽。但是我觉得，反而这个戏里面的《无一之地》里面，我觉得没看出来。我给你举一个例子，因为我后来又拉了一遍，很细的看表演，我就因为我开始不相信说。真的是都是除了他们两个都是非职业嘛、嗯，但是后来看了字幕啊，确实是都是真名。对，比如说其中有一个开场不久的时候，嗯、这个凤儿女主角回到了她这个到这个露营地，跟前台那个老太太有几句对话。后来呢，最后她说我要走了，我我那个再找找工作。然后那个那前台那个那个老太太就说一个 good luck， 特简单 good luck。哎，我觉得这是谁教她这么演的？你知道，就这么点儿那个一两句台词，要表现出他那意思，语言中是 good luck， 实际上那意思表情是说，哎呀没戏，你找不着工作，那挺有技巧的。我为什么这么说呢？我串过我两个自己做制片人的电影，我跟你说，你就连一个 excuse m 就是说，呃呃不好意思，你如果是非职业演员，你都会说的漏洞百出，说的乱七八糟、嗯。但是呢，你还得加表演，刚才我说的那段。我觉得特别棒，而且中间还有很多像 Sranky 跟那个 Linda May 和 Fur 女主角在一起，有很多那个特写、很近的近景和特写，叙述自己的，尤其 Sranky 快得了重病哈，这个呃要离去，回忆自己的曾经经历的美好生活，他那一段一大台词太厉害了，我觉得，所以我觉得我我反而觉得表演上是一个呃赵婷表现出赵婷的
3: 导演功力的。一个部分也是，就或者说这部电影，他这些非职业演员，他没在演，他就是在演生活里的自己，
0: 但是特难，你知道吗？嗯嗯是这么说的嗯嗯，但是当灯一打，摄影机一怼，嗯嗯周边那摄摄制组一上，什么那个杆儿一一架。咱们素人就傻了，就就不知道怎么说话了
3: 、嗯。是，当然我们也不知道这个片子它具体拍摄的那个氛围，也许肯定是,是,是,是跟剧组有一个相处的对,对,对,对，的种氛围。就
1: 像我们之前在聊《骑士》那一期的时候说过，就是赵婷在拍《骑士》的时候，他是到那个印第安人保留地当中去跟当地的人接触了很久，很、嗯、久，所以人跟他是熟悉的,对熟悉的对对对。对，我觉得他拍这个片子肯定也在那些那些 camp 里面，或者他在 open road 上面跟那些人都很熟了，所以让他们已经熟悉了那个拍摄环境。花了九
0: 个月是吗？对、啊，我记得有一个说法。对，这也确就跟很多年前有一个秋菊打官司，
1: 嗯
0: ，巩俐大肚子到一个村里边好像除了她跟刘佩琦是职业演员之外，其他也是业呃非职业的，在村里，但是也是在那村里住了好长时间，所以这也是我觉得可贵的地方。嗯、这个片子既是独立电影的拍摄方式，也是回溯到好多年前的这个非商业运作的时候啊，真的是花时间用咱们的话什么体验生活，深入生活。达到的这种生活的质感，对
2: 。但其实我个人还挺同意，嗯。Brad 的那个观点就是我，我也更喜欢骑士。我看完了《n 马 m a 之后、嗯，我是觉得说他的那个出戏的点，给我的感觉是他有的时候的就 Francis 的那个表演，会让我觉得他像一个受访就采访者。嗯，就是因为我我看过一点点那个原著的书，他原著的书本身那个作者就是一个记者，然后他记录的方式也是有很多一个拿满。然后他一个一个去采访，然后跟着他们去体验他们的那个某一段旅程，然后记录下来中间的一些故事。然后赵婷在拍这个片子的时候，我感觉她的那个方式也有点像，但当然了，就是 focus 在女主身上，然后这么跟着去那条线。但是我我当时有一个特别特别明显的，觉得很像是一个采访视角的时候，就是、嗯、呃，她跟 l i n 林 a 妹在 l i n 林 a 妹的那个车里车里，对。然后、嗯，然后他说他他在看那个 Bob 的视频，说他很像一个 Santa Claus， 很像一个圣诞老人什么的。然后我当时就我不知道他是本身，因为本身 f r a n c i s 饰演的这个女主 Fern， 她在里面也是一个非常游离的角色，就是她的她的那个孤独感是从头至尾都有的。
3: 对，她不喜欢跟着大部队。
2: 对她，她永远都她也没法跟着大部队，她的感觉就是我我就是一个孤独的人。然后她的那个脱就是脱离于那个叙事的那个感觉，会让我觉得她特别像一个 outsider， 就是但但我我我我一方面也觉得可能。赵婷想要给观众这样的感觉，就是他永远都是一个局外人，他是一个孤独的人。但是，但是就我会看的时候，我会我我的主观的那个感觉会觉得是这是一个。呃，职业演员，或者是他不是这样生活的一个人，在尝试着去去体会这种生活的感觉。我不知道那个感觉来源于什么，就说不太清楚。但是我就会在这种时候觉得他特别的职业演员，就这种时候。但是，但是我也非常的佩服那些非职业演员，尤其就是那个。呃、uh, ，swanky，、嗯、就是 swanky 他的那个整个那个特别随性的态度，然后在那边说回忆，他说就是我真的就了无遗憾的可以走的时候，我、嗯、我是看哭了的对对对对，对，因为我觉得真的非常的就是那个是一个超脱了，就感觉他活得特别开明，呃，对不对是，就是、特通透的那种感觉。然后他说的时候也不是说在念台词，当然我不知道就是赵婷有没有给他写台词、嗯、或是。或是怎么去引导他拍的这段戏，但那段那那段话真的就是
3: 是
2: 仿佛是有台词，但是你要说他是一个人有感而发的东西，我又觉得非常就我会很买账，我就觉得特别感人。然后这个是我觉得比较打动的，但我没有那么被没有那么就是相对于《启示》来说没有那么被触动到的一个点，我觉得可能就是因为可能因为他是一个改编的，然后然后他的里面一些故事，我会觉得他是呃。有设置的那个意图在里面，然后我就觉得没有《骑士》给我来的那么的淳朴和对那种纯真感。《骑士》我在看的时候，我就觉得真的就是很原始的一种，也不是原始，就是非常单纯的一种生活，然后去去记录这个生活。因为本身大家就说他找非呃非职业演员，就基本是素人这样去拍，就很像一个纪录片嘛，就接近于纪录片，但他又不是在拍一个纪录片。我觉得这一点在他的《骑士》里面表现得更。
3: 更淋漓尽致，对，更彻
2: 底，是
3: 吧？嗯嗯，嗯，彻底，这是我的感受。嗯，就我插一句，刚才那个呃 ，Echo 说到那个 Swanky， 我我这次就是没事儿去那个 YouTube 上翻了一下，然后查到一个这个 Swanky 他本人的一个采访。嗯。然后他本人就说他在差不多六十年代，上世纪六十年代就开始过这种游牧的生活了。然后我我我很惊讶，我还倒过去看，我确认了一下，确实是六十年代。这样想想就是可能大半个世纪他都在路上。所以他整个这个状态是没法儿，就是你任何一个再高明的演员都表现不出不出来对、嗯。
0: 对，而且这段儿这个真实的生活中，这个人
3: 是有绝症吗？我感觉不像是有，没有那么，对对,对就不会那么巧，是吧？是。但是我那段很采访很短。对，但是那段我也
0: 是 Echo 说的，我觉得那段表演太，太惊人了，嗯、就是一个职业演员都不会演得这么好啊！当然台词也好啊，他说的什么人生中经历的什么。看到了什么？就他
2: 那个描述的那个画面，啊、说那个白色的蛋壳，还有群起，就是一群飞起来的叶子，好像我们跟它一起飞走的那种感觉，就是很简
0: 单的景象。他就
2: 是非常朴素的语言，但是那个画面就会给人触动特
0: 别因为他他演他他他说出的情绪哈、啊，他的他的讲述的状态，就特别的,、嗯特,别的嗯、特别的能够打动人
1: 。
2: 嗯，我我我接着 echo 说，好
0: 的好的，因为我有一
1: 个点想接着他的说。就是因为 Brad 跟 Uncle 都说到跟《骑士》的对比嘛，我自己感觉《无异之地》没有我看《骑士》的时候给我的那种冲击感那么大。但是我后来有想过这个问题，就是我觉得这两部片子它在赵婷的风格上是有很强的相似性的，就是依然有赵婷的那种。零落的、缥缈的，包括它的摄影风格、它的很多空镜、它的色调都是非常像的。嗯、所以，如果我是先看到《无依之地》，我再看到《骑士》的话，那我可能就会觉得《无依之地》给我的冲击感更大。而且，因为我看过一个相似的东西，或者我看过一个同样属于这个导演的东西，这个东西我得到两次了，所以他给我的冲击感、给我的新鲜感就没有那么强。但是，很明显，《无依之地》它比《骑士》格局更大一些，嗯、它。更反映一些社会性，然后包括他给的细节也更多。他不像《骑士》一样，他是完全讲一个个人生活，还完全在讲一个非常私密性的一个故事。他在无意之地上，他所能反映出来的透射的美国社会的那种现实，包括呃，范儿跟其他人的交流，他跟整个团体来人来来去去，他在不同的。包括他不管他在路上也好，他在陆地上也好，的这种生活，他接触的面都更广，是
3: 更横向的，不是一个像骑士这样特别纵向的。没错，所
1: 以肯定对于赵婷本人而言，或者从这个片子的高度吧，或者这种而言格局,格局上来说，肯定《无依之地》是更好的,是的。但是你就是观影的体验上来说，就没有像《骑士》那样有一种。不能说石破天惊，但是会给人非常 fresh 的那种感觉。对，对所以不能说未知的不好，而是说赵婷，如果他我们一边夸赵婷说他的这个风格很吸引人，然后说他有很强的这个作者性，包括他呃摄影男友的这种摄影风格，这种马利克式的摄影风格，我们都赞叹他。但是与此同时，我觉得也要去想，他这个片子这是第三部长片，他如果拍五部、十部，大家还会不会买账？嗯。他有可能到《无极》他就巅峰，可能拍《永恒族》他会拍出另外一个东西，那我们很期待，我们很希望他能够做得到。但是他这个风格如果再拍两部，如果对
2: 我来说可能就会有一点厌倦了。DaBra 有提到说，就是哪个先看，所以所以那个冲击感可能不一样。嗯、但但我不是那么同意的一个点，就是因为就说一个。我觉得他无依之地更更故意一些的一个点，我就觉得是在配乐上面。就是我当时看骑士的时候，我觉得他的整个那个配乐并没有那么频繁，首先频没有那么频繁，然后他给我就整个氛围的塑造上更是一种就是更粗粝一些。对。对，但是就是无依之地的时候，我但我不知道是因为里面的天色太柔美了吗，还是怎么样？就是他配的那个音乐也是那种非常。
3: 就就你觉得有点滥情了
0: 是吧？有一点夸就其实
2: 其实就是，而且特别
3: 是在那种人与自然对，那种那种景没有
2: 必要，<笑>我我觉得啊，就是可，因为我因为我感觉他找的那个景其实已经非常 stunning， 就非常
3: 宏大，就够了,、嗯、够
2: 了。对，但是他这个时候那种他他提着那个灯走啊，或者是他一个人走，嗯嗯、那个我觉得那个其实情绪已经很到位，但是他就是给他一定配上了一个那种。就我觉得有有些部分说难听点，我就很咖啡厅的音乐了。然后，然后，然后我就我就会有一点啊，我自己是酝酿好的情绪被你打断了。但是，但是就是我觉得这个不是说我先看哪个会产生的那个差异感。我觉得就是，嗯，这个可能更精致了一些。但是我我我很喜欢他的那种粗粝的感觉吧，这是一个个人偏好。还有一个就是我觉得说，嗯，感觉其实。歧视的那个片子，他关注的问题也是一个蛮大的问题，就是印第安裔啊，他们这个这歧视这个。职业啊，这个东西的东呃这个问题其实也也也也挺也挺严重的、啊。然后然后我感觉在美国社会也是一个很值得关注的一个社会议题。但当当然了，就是我觉得在在这个五一之地里面关注的这个失业啊，还有就是游牧民这个问题，可能更全球性一点，因为毕竟这是牵扯到一个零八年经济危机这么大的一个事儿。所以我觉得就是嗯，他他的这个就是他跳脱的。这个范围也不是跳脱，就是扩大的这个范围，我感觉，并没有说让我觉得他无一之地因为选了一个更大的议题，所以做得更好。但我觉得无一之地做得更好的是别的地方。对，嗯
0: ，正好 Echo 跟我做对角线，哦，所以呢，有很多观点呢，正好跟我形成了不一样的个人观感。嗯，其实。比如说，咱们说两个方面哈，就刚才本来我还想说音乐，我特喜欢，但是呢，艾克一说没有没有，我就得反思我这个是不是个人没事，一会儿我还要说啊，说我为什么喜欢这个音乐。嗯、另外一个，比如说涉及到内容中的社会议题的问题，嗯嗯啊，我觉得这两方面正好都略跟 Echo， 包括跟 Brad 哈略有些差异。我的观点，《无依之地》我是看了两遍，其实我看了一遍，我觉得至少这么说吧。就是他的第一部叫《哥哥教我那首歌》嗯，对吧？从顺序上肯定是一、嗯、二三， 3, 就是你看到了一个导演的越来越成熟、嗯嗯，越来越进步，他不可能是反过来的，对吧？对就是不可能，比如说拍《无一之地》拍《启示》，这个你们能同意吧？我觉得肯定是先拍的《启示》，再拍《无一之地、嗯》啊。就是他关注的视角，他的技术的圆熟度和把控整个的格局的东西，肯定是上了一个台阶了。这个也是啊、呃，这部片子。今年奥斯卡最佳影片的提名，对吧？那是肯定这个分量得不得奖是好多是幸运，但是能不能被提名，肯定就是业内公认的他的在导演上整个把握的水准的巨大的提升。那这里面呢，比如说社会议题的问题哈，我觉得肯定比那个《骑士更》更更有力度了啊，更有全球性了。这个呢，但是我觉得这方面呢，我喜欢的地方在于他把握了一个特别好的分寸，就是。他作为一个，他本科是政治学的，我记得啊，那个非所谓娱乐圈，虽然说家庭中有娱乐圈啊，咱们到现在都没提宋丹丹妓女的<笑>这个话题可，可可见我们多有多有格调。我们这个博客，<笑>
3: <对><笑>不说都忘了
0: ，不说都忘了。对，总之他完全可以，咱不说远，他可以像那个英巴图那样嘛，什么上个什么秀啊、嗯，什么综艺，导个片子，唱个歌，他完全可以走，他没走。就挺怪咖的，就这个这个、这个、这个赵婷的成长，包括读的政治学，后来又各种经历哈、啊，学的电影，就是他关注这个这这部电影啊，《无一之地》里面，我觉得他是很小心的拿那个像手术刀切了一个口，但是呢，没有去剖析，没有把它扒开。我要做手术，我要提供医疗方案。我觉得这个分寸感就是一个艺术家特别好的分寸感。就你的责任不是深度的卷入到这么一个社会政治议题中。其实这里面社会议题挺大的东西啊，前面呃上这个影片的前半部分，他到了那个露营地，有那个 Bob 哈、啊，长得像圣诞老人那么一个，其实有点像政治运动，对 activist 活动家的这么一个身份，讲美元 tyranny 叫什么呃，专制哈、啊，美元霸权专制，什么市场专制哈、啊，其实就是金融资本主义这些年大们就看到了，这也是 Trump 能够上台得到。这个这个底层很多人的拥护的一个重要的原因嘛，就华尔街在操控整个的美国和全球的经济，然后造成了，呃，这个后来的经济危机，这样的一个人失去了自己的工作啊，是就是中产阶级彻底的生活被呃颠覆啊，这是前前面这个他呢就是轻轻的把这抛开这个口子，让他讲了一段。其实这一段呢也跟刚才艾 o 说的关于访谈式的拍法的一个。形式上的体现，就那一段确实你看出像一个访谈，包括他那个摄影机顶在每一个人说话的面前那种感觉。但是我喜欢，我觉得那种感觉就是让这个片子更丰富，就是既有所谓剧情化的 dramatic 的表现，也有那种纪时性的表现。他把这些东西，我觉得还是不错的，拼贴了在一起，对吧？这是一个社会议题，后边又关于那个房子那一段又说了一点儿，他回到了他姐妹妹家，啊。一群人在烧烤，就典型的美国中产阶级的周末生活、嗯、，barbecue。然后有工作、有稳定职业的人聊又要买大房子，等等等等。他说了几句这个很扫兴的话，说你
3: 干嘛让人买房子？对，等等对应该那几个人应该都是房产中介、啊，房产中介、嗯、卖房的 ，realtor 哈、啊
0: 、，realtor 或者叫 agent 就是就是卖房的人。对，那这部分又揭露了一个，其实就是。就是消费主义嘛，我觉得这也挺深刻的。就是其实说的狠点儿，就是这一波这个美国中产阶级这个为就过去的十几年的这个生活，呃，有很多人就是完全这个，就是甚至走回了贫困，或者说失去了很多既有东西，很大程度就是消费欲望的。当然，这个欲望是被资本主义的那东西煽动，就那些 realtor， 就这种消费主义的欲望的推动，我觉得也是他想做一些社会批判的。这个拉开一个口子的地方，但是都没有往深里走，对吧？因为他毕毕竟，我觉得作为艺术家，他表达的不是啊、呃、批判现实，我觉得这也是他可贵的地方。他自己也说，我既不是，呃，这个他说他既不是一个所谓文艺片导演，他不想贴这个标签，也不是一个传统意义上的女权主义者。其实他拍的都是男人，对吧？他没有真正拍所谓咱们认为女权主义直接拍女性的东西。他甚至说自己也不是知识分子。尽管从他的履历，实际上完全不是好莱坞的演艺生涯的，对吧？学政治学等等，他应该是个知识分子，像马利克就是知识分子嘛。他完全自己也不是知识分子，对吧？就这种对于艺术家的表现和贴近现实的分寸，是我觉得他这个片子特别可贵的地方。尤其在当下，就如果咱们呃提前提奥斯卡，他这个片子提名，甚至我可以提前说，我也不怕打脸，我就认为他应该是最佳的电影。嗯，没有意外的话，肯定就是他，因为他的这方面表现的分寸，既站在了一个艺术家的视角，同时呢，又没有完全回避社会现实。你像麦克什么之类的，就跟当下的政治关系不大，对吧？但是呢，芝加哥七君子又太过、太过、太过于、就
1: 是，其实这个地方有一个呼
0: 的对，有一个 backfire， 就是就是这次整个这个川普这个整个大选过程中。我觉得好莱坞看到了草根，或者说主流的白人也好，还是什么样的阶层也好，为什么大家已经把好莱坞认为是一个贴上了一个很丑恶的面具和标签就是因为我觉得他们，不管是出于自己的 passion， 出于自己的政治理念，介入的政治太多了，包括在颁奖礼上发表这些所有跟政治相关的，包括梅姨也说过，其实有很多都后来都是打脸的东西，对吧？那这些东西我觉得是到了一个有点回归的，嗯。历史阶段，社会现实阶段，所以这方面我觉得也是这个赵婷可贵的地方，更别说他身上那些移民呐、啊、中国的标签一律没有，就他是一个无法给他贴标签的人，这是让我很欣赏这个，这个、这个、这个赵婷的这个挺重要的原因，那也是让我很喜欢这个电影的原因。然后在他的，呃，影像技术和电影语言方面，比如说音乐吧，啊，那种音乐我就挺感动的，就是因为我觉得。呃、uh, ，Echo 有他的角度，嗯，但是我觉得你这么想吧，这个电影呢，在剪辑上，在音乐运用的很多段落是拿音乐做的剪辑，大概一小时左右，因为看到那儿我停了一下，那一段太棒了，我觉得那个剪辑就是基本上是他在房车里面，那个大爷，那个叫什么，叫老大爷还是叫老年，就是对他示好的那个，嗯,嗯啊，那老男人吧 ，Dave， 啊、uh, Dave。呃，敲他窗叫他，他不回答，对吧？实际上已经对他示好了。后来给他留了一个石块啊，石块加了一个小小字条他走了之后呢 ，fern 出来拿起这个留下的东西，然后拿着小石块他有很多孔，拿这个孔看看周边的营地。然后呢，后边是一一一个组镜，很长那段大概有五分钟，我发现全部都是音乐串起来的。那段里边的镜头太多了。我我后来在本上我记起来都有什么镜头。他呢拿了这之后，用那个小孔看远山，然后呢他独自走到街道上，空旷的街道，然后呢去游乐场旁边，呃那个幸福的家庭，小孩儿、啊、大人在玩，他孤独的坐在一个游戏机上，然后呢又到餐厅，他又打工，然后呢又去，因为他在南呃南达科塔嘛 ，South Dakota 有那个总统叫什么总统山，有个模拟的雕塑，他前面又自拍，然后又在。呃，路上遇到了一帮小伙子，等于坐在那个所谓 trailer， 就是汽车的这个 tailgate party 一样哈、嗯，坐在车车边上弹吉他、聊天、喝酒。他跟着说了几句，然后呢，又走过电影院，哈、啊，电影院的招牌正还是 Avengers， 哈、啊，嗯、<笑>那个就据说是故意那个什么弄的，呃，然后呢，又看回到房车，看琳达妹给他的视频，琳达妹给他拍的那个燕子从燕窝里边飞走啊那一段视频，然后呢，夸镜头又转到了采石场。跟工友们一起吃披萨，然后点烟聊天自己又孤独地坐在石堆下面，然后回到停车场，知道嘣嘣有人敲，说这里不能过夜，夸音乐也停了，就是这一段五六分钟，光我说你们就听到了很多镜头，完全都是音乐串起来的，而且中间有一段就是切到采石场的时候，音乐把它都停了，你以为停了呢，夸后来缓缓的又起来了，就那段音乐就是真正是一个带着你去把它这些碎片式的。这个 Dave 对他所谓表白，他没有接受啊，然后呢，心中的那种落寞，但是呢，又有点不舍，但是呢，生活又要面对，所有都连起来了。就那段，我觉得特别难得的，在好多年的电影中很难看到这种作者性这么强，但是呢，技术又这么好的一个一个一个段落
1: 。我插一句，就是这段也是我最喜欢的、嗯，在这部电影里最喜欢的一段，嗯、但是我。所挑的这个片段没有那么长，就是从其前一天晚上，就 Dave 跟他其实已经表示出 Dave 要走了，然后第二天去敲他门，他没有开，他其实听到了，他没有开。我的角度是说，其实前面他跟 d a 相遇的时候，我觉得他们俩之间不能说是 romantic 的情愫、嗯，但是两个人之间是会有一种我们是同类人的那种情愫的。嗯、然后他们也确实走过了一段路、嗯。但而出现之前，其实我们并不知道他的家庭情况，我们并不知道他是不是跟夫人是完全是一样，就是没有家庭，孤单一个人。但是我们会下意识的这么觉得。然后这一段是他们的告别，所以我会觉得这一段是一种就是成年人的相遇跟告别。嗯往往成年人的告别都是悄无声息的，你不知道什么时候就告别了。所以他们两个，他们其实可以进行一个那种轰轰烈烈的告别，两个人来一个拥抱，然后互相留联系方式或者怎么怎么，然后说哎你要住好呀，互相之间。但是他们都没有，最后连甚至一面都没有见。等他反应过来的时候，等他想要做这个告别的时候，留给他就是一个汽车尾烟。所以这也就是从这个告别就能看出来，这是范儿他的。这一段时间的生活吧，起码是，就他就是零零落落的一个人。你觉得你可能有互相，嗯，在一起的伙伴，你们有同行的人，你有一类人，但其实是没有的。其实所有的人都是只是过各自的生活
2: ，嗯嗯、所以我很
1: 喜欢这一段
0: 。有一个朋友还跟我聊，那个特巧赵，其实咱们都说赵婷是中学走啊，其实他是高中走的，他出生这个人大附中。那人大附就是就就太好的学校了，基本是最好中国最好的学校。他住校，而且我正好有一朋友跟他那么一起住校，不是一般，但是同同届人大附中住校的。说从小就是有一怪咖，长得也一般吧，黑黑的，瘦瘦的。然后呢，后来大家都知道他是那个家里是宋丹丹什么，那还开着大红的奔驰接他什么的。当时他就远远的，就是说那意思就是说，反正没表现出二代的任何的。优越感和那什么，就是好像自己有自己的一套，满脑子不知道这人在想什么。直到高中去英国上学，离开家学政治学。你看他后来的生活状态啊，我们看到的住在房车里，呃，那个我就没看他穿过一件好衣服，包括他的表达，对吧？他的表达后来大量的拿英语接受各种采访，而且我不知道为什么，反正是他刻意还是怎么叫回避谈中国的东西，啊，就是我觉得不是他在。呃，躲什么，或者说在那什么，而是说他想把自己弄得就像刚才说的，不不不不贴标签儿，就是很纯粹的一个艺术家的。我有自己的选择，有自己关注的题材，有我对每一个题材的在政治上的呃，做艺术家可表现的或者说不表现的，有自己的一个把握。这些东西都是让我觉得这个人特别难得的。当然，尤其又作为华裔哈，咱们中国长大的，走到了国际，走到了美国，走到了好莱坞，能够。不用这些便捷的标签式的方式让自己成功，而是选择了一个没标签的方式，就那是更难的。还
3: 是到我们的推荐环节啊，本期我们四个人应该有。至少四部作品要推荐。首先，我要推荐的是，呃，无异之地女主 f r a n c i s McDormand 主演的一部 HBO 迷你剧，叫《奥利弗·基特里奇》（Oliver Kitteridge）。他其实这个剧里这个角色的人设跟无异之地这个角色很像。因为 f e r n 他其实就是一个就是老是怼人啊，说话老老是就是有那种进攻姿态的人。<笑>这个迷你剧里面，他也是演了一个中老年妇女。然后这个丈夫呢去世了，然后她本身也也是一个老师，就就跟那个维之莉一样，她不是也去学校代过课。攻击型人格，嗯，就是在丈夫在世的时候，她一直就是嫌丈夫这儿不好那不好，但是丈夫一去世，然后孩子又是一个生活在大城市不经常吵架的一个儿子，所以就她自己也是面对了一个人生晚晚年那种孤独感。其实我觉得这个剧，她把那个中老年女人的那种，或者说就是作为一个人她的那种孤独感，她们要活得更。更到位一点嘛，毕竟它一个一集四、嗯、呃一集是一个小时，然后一共四集，就它时间更充裕，包括它使用的手法有一点那种呃奇幻的元素，但是它本身又是个很很现实的题材，然后最后加上那个 Bill Murray， 他最后一个惊喜客串， okay, <笑>所以就整个老炮儿，对他的度就把握得很好，在这个不轻不重的中间把这个角色塑造得很,很到位，所以就我很推荐大家去看这个剧。
1: 推荐一部日剧，叫做《大豆田由子与三名前夫》。它的编剧是最高的离婚和四重奏的编剧板垣瑞二。然后这篇这个大豆田由子是由孙龙子出演的，他三名前夫分别是由松田龙平、广田晃广和冈田相生三位出演的。然后讲的就是他 Suddenly Comedy Fantasy 的三段，什么什么什么什么就是他的三段婚姻分别被他的父亲称为、嗯。Suddenly, comedy, fantasy，、嗯、就讲他三段婚姻跟她名前夫的故事。现在只出了一集，豆瓣评分已经有九点多分了。然后大家可以想象，就是呃坂元裕二的这样的编剧，然后讲的一个女性家庭感情故事，肯定是非常好看的
3: 。嗯、但是日剧我觉得还是这个多出几集再看吧，反正最近几年，我觉得就即便是坂元裕二这种编剧也，也也不一定是一个。当然，但是为了松天龙平，我还是会看的
2: 。<笑>
0: <笑>呃，我我推荐一部吧，我这个叫不叫假公济私，叫假私济私。我这本来咱们就是私人电台嘛。呃，我在就是田壮壮导演的《鸟鸣嘤嘤》啊，我作为制片人在前年拍好，正好疫情前拍摄完毕，现在在做后期。不出意外的话，今年应该就能上映。是根据八十年代的文学经典《阿城》的。啊，三王哈、啊，孩子王、树王、齐王,王，我们中间的树王也是唯一一个没被拍成电影的这个作品，是表现文革期间的，呃，大城市的知青去云南的农场，所谓与天斗与地斗，就是砍砍树啊、烧山啊，那个这么一个生活状态的故事，但是，呃，比小说有很大的改动，里边有原来都是男。生男同学，男男男知青，现在有女知青的线，呃，主演包括导演田壮壮老师啊，有我们第五代的领军的导演，也是很多年没有拍戏了。然后这个演员有呃张宇和王学兵，当然主要的十三个知青都是一都是新人，都是因为表现的是十七八岁的这个年轻人的故事，呃，所以呢，我算是咱们这次是第一次。呵呵
2: 这个公共
0: 平台说这个事儿，因为受疫情影响，所以国际电影节现在还在这个这个运作中嗯，嗯，所以我认为是一个作品吧，因为在现在中国华语电影这么一个被类型片和各种叫什么带有主旋律性质的环境下的一个难得的一个作品，我就给大家推荐自己的这个作品，嗯
2: ，就是因为今年的奥斯卡呢。大部分提名的作品都比较比较比较。比较正直正确比较比较政治正确，比较严肃、啊也较，我看到你打开这个
3: 人了，我想，也比较悲伤，<笑>就是就是
2: 看起来都比较比较费，就是费费心神、嗯。给大家推荐一个特别轻松的吧，我那天下午连着把一、二集都看了，我觉得很快乐。嗯。就是柏拉特
0: 。啊、哦，你还没看过一吗我？我
2: 之前没有看过一，因为搞了因为我当时看看他那个介绍，我想说不，我不看这种屎尿屁。然后现在就是这个年纪我，我说哇，屎尿屁真快乐、嗯，我太快乐，就是看完之后就有一种。
0: 但是二二、那个、二不如一好，我我也觉得，太差二太差
2: 。而且二我觉得他的意图太明显了，显了尤其我去查了那个背背后故事，就是他就是一个政治参选的一个嗯帮，怎么说呢？一个一个工具吧，就怎么说。但一就是那种狂野的，对
0: 那个，而且一是横空出世，真的在美国住的时候看的，给我看傻了那、这个电影。<笑>哇、哦，简直那种毫无底线的！
2: 我不知道您最开始看的时候知不知道他是怎么拍的，我是完全不知道他怎么拍的，我就是就是只是纯去看。反正就
0: 假装记者，他去采访。
2: 对，我后面知道他是真的在街上假装采访这些人，是真实的跟他说那些话，然后他就这么放出来，我、就是哇对！对。然后我当时那天看完，确实就觉得真的很酷，就很就得、嗯，真的得。但是不要
0: 在公共场合看。是。太过分了！对，就就里面有
2: 非常
0: 多危险的画面
3: ，但是就就如果大家想轻松一点，可以看。那呃，无依之地，咱就暂且聊到这个地步啊、嗯。然后先说一下米纳里。呃，米娜里，咱们就尽量就是长话短说。<笑>有谁想先分享？你先说呗。我就觉得，可能也是刚看完《无依之地》，然后再去看米娜里的话，可能确实是这个有点有点欺负米娜里了，觉得。嗯。然后本身这个故事其实是很很很传统的一个怎么说呢，就偏偏励志的那种故事吧、嗯。只不过电影主角是一对亚裔夫妻，对，对或者是一个亚裔家庭。我是觉得后半段可能这个这个家庭他所面对的这些种种的问题稍显有点刻意吧，嗯，然后整个造成我对这个电影就是其实最后可能就把前前半部分他积累的那些东西有一点削弱了嗯，嗯，就是这就是我对这个电影大概的一个感觉。当然，其实尹尹尹,尹奶奶的嗯表演当然是就没没话说，这次好像特离谱哈，对，没说话说<笑>，对,对，韩国式的离谱，梅姨还是。嗯、最佳女配角提名、嗯那个，对对对、啊、对，这个东西还是确实是,是挺厉害的，对，嗯、也也确实是值得让世界去认识这么一位女性演员，对。嗯对但是他那个什么综艺拍的也行是吧？哦，还拍综艺。他在国内好像更出名的是饮《饮食堂》，对。什么？饮食堂。饮食堂。就是他的饮。啊、哦，饮食堂。对，哦对哦 okay、就类似什么《向往生活》。就他是一个全面
0: 开花的艺人是
3: 吧？哦，因为我不知道，我这次第一次，就是知道这个人。对，挺下饭的，哦、可以看一下。对，豆瓣上
1: 很多短评就是说，《饮食堂》可以加一个菜，就是米达里，就水芹菜。哦
0: 、芹菜芹菜对，米达里水芹菜，意思
3: 对。
1: 我接着 Brad 说吧，我因为我最喜欢这部片子的部分，也就是，呃，就尹奶奶跟他孙子。我我我
0: 先插一句，这两部你更喜欢哪一个？那肯定。咱们也不用负责任。那肯定
1: 更喜欢《无意之地》，对对 okay, 就是，嗯、但是，我有呃很喜欢米娅里的部分，就是我接下来要讲的，就是那个孙辈跟奶奶辈他们俩之间的那个互动，我特别喜欢、嗯嗯。就是他前段，我很同意 Brad 说他前段部分比后半部分好很多。他之前那个家庭中的。那种 dynamic 就是他家的那个氛围，每一代人之间，父母跟父母之间他们也有矛盾，父母跟儿子孩子之间他们有互动，也有矛盾，也有爱。然后他们跟长辈跟孙辈之间也有互动，也有爱，但也有互相不理解。就他那个整个家庭氛围是非常流动，然后非常真切的，
3: 就是能落地。是的，而
1: 且我特别喜欢他那个孙子跟奶奶的互动，就是他一开始那个奶奶来到他们家其实是一个外人，就是他那个。其实外婆吧，应该是外婆，因为是妈妈的
3: 奶对,对姥姥，姥姥对，嗯、
1: 就是他外婆明显是因为他妈妈有这个需求，他才来到这个家里的。然后，而孙子他至都没见过，所以他们之间是有隔阂的。但同时，他们之间也有这种亲缘关系。那个，而且那个奶奶是一个跟我们印象中的韩国奶奶辈的人完全不一样的人。那她不是一个，就是很说教型的、很传统的这样的奶奶。嗯、然后他们之间的互动，让我最嗯。感受最深的就是他激发了他孙子，他孙子就像他有一句台词说，就就他妈妈说他是一个 American boy， 但是他爸爸就说他是一个 Korean boy， 就他他奶奶到姥姥到了之后，激发了他身上那个韩国性，就是他之前完完全全是在一个美国社会中长大的，他在家里也甚至更多说英语，不是说韩语，但他姥姥一来，给了他很多这种韩国传统的东西，然后把他身上留的这种韩国血统的血液东西激发出来了，就更。就加深了他们家这种韩国跟美国文化这种冲突，而且我觉得这种冲突就是一个韩国家庭，一个并没有完全美化的西化的这个韩国家庭，在美国这个在 Arkansas 这样一个美国这种州流浪的这样一个家庭的这种氛围，其实是这个片子当中我觉得它最大的一个。立足点就是他要把这样的一个家庭中的矛盾，他们去适应的这种努力，包括他们面对的这种冲突展现出来，而且这种关系在他孙子跟姥姥之间的这个互动当中就完全体现出来了。所以我特别喜欢他们中间这个又落地又亲切，嗯、但同时其实又很有社会性、很有文化性的这种关系。但是我非常同意 Bryant 说的，他最后那个部分。就是他们最后家庭矛盾激发，包括那一场大火，就显得太可疑了。而那场火烧的，就是在韩国电影当中烧火<笑>这个东西，烧仓
2: 房这个东西，我们已经看过好多遍了
3: 。你也看到那条豆瓣短评
2: 。是。怎
3: 么说？<笑>就是韩国电影老是烧烧房子。哦哦哦。还有人
2: 说说 Steven Ren 就是命中不缺火，因为因为他拍《Burning》的时候也是烧仓房<笑>，然后这个里面也是烧仓房，我觉得挺逗
0: 的。对，这个片子。我觉得很大程度有客观环境和现在形势的嗯原因，它成为了这样的一个被提名奥斯卡最佳影片吧。嗯，否则的话，我个人认为从电影语言到甚至包括题材本身，到不了这么一个高度吧。这个电影的水准
3: 就客观的政治大环境对，因为
0: 你看它在美国的上映的海报里面都有一个大标题，这个好像是他从《洛杉矶时报》。引用的那大意就是说，这个是正是我们当下最需要的电影，好像什么 "What we needed"， 什么 "At this time"， 什么之类的话，就是我们正最需要的电影，因为正好是亚裔这个仇视亚裔这个社会氛围的情况下。当然，它的特别之处在于，呃，好莱坞历史上美国电影很少用韩语，是吧？就是是个美，它实际上是个美国电影，但是呢，基本都是韩语啊，在演一个韩国移民家庭。其实就有点像黑人电影，只不过黑人说的还是英语，虽然说有黑人的口音，但是还是英语。这个就是一个说韩语了，这是他特别之处啊。包括演员，当然都是所有的都是韩国或者韩裔的演员。那那除除此之外，我觉得很大程度就是一个大环境的那个原因，让这个片子得到了这么大的关注。那个导演，这个这个 Lee 称啊，正什么还不知道，他叫这中文翻译成什么、嗯？他呢，我注意到有一个说法是，他前面有好像有四部电影了哈、嗯，而且他也是那种标准的，呃，亚洲移民的第一代孩子，嗯、让他学的是生物学，后来我看他是学是学的进化生物学，哦、就是他就是大量都是那个，韩国的基督徒很多嘛，他显然就是，嗯、但是他好像有一个特别呃对这个宗教。嗯对于什么这个创世论、进化论，反正就是有点质宗教质疑的心态，选了进化生物学嘛，就是想要从科学，反正总之就是，对于基督徒都有点离经叛道的这种方式。选的是达尔文那条路。对，选的是选的是进化论嘛，就是来去反思这件事儿。呃，那当然了，他前几部片子其实都一般啊，就是就没有那么大的成功。这部片子听说他是准备拍完就撤了，嗯，就不干了，这个彻底的走不下去了，因为。做电影，大家都知道，中国也一样嘛，就是他这人好像岁数也不小，四十好几了，对,对,对,对吧？那是八零后吧？是吧？八零初还是七零后,后？七八年，对,、嗯对，就很大，就是七八年就很大岁数了，也混不出名堂，这个甚至衣食我估计都有问题。好像这部拍完之后就准备撤了，就不做电影了。然后呢，所以这一部其实他反而做得很轻盈，就是把自己的经历，他是拿那个。小卡片好像哈、啊，一件一件的写下来，都有多少自己在啊，嗯、就是他们在阿顿所家里呃，呃、嗯，经历的一些所谓生活小事、成长小事，落在一起，然后呢，又拿这个作为一个很那个计时化的平时的方式来表现出来。所以你在里面其实技法的东西确实不那么明显啊，挺那个生活流的，肯定是个人经历的充分的一个表现。他这,这个个人经历对他的人生的影响肯定很大。但是我觉得不是抱着很大的野心，也不是说在这个电影上要要要要把所有的自己的对电影的呃电影语言啊电影的很多东西充分能够充分展示的，它就是一个反正我要把这事做完，我可能了结了自己这个这么一个梦想。但是没想到这个无心插柳嘛啊，就是我觉得就很多这些原因都是一个，就这个片子第一从格局上他关注的这个移民这个问题，这个不新鲜吧。对吧？我觉得不是很新，鲜。不过只不过是个韩国移民，对吧？大家不怎么关注的而已。第二的那个八十年代就是带有点怀旧的色彩，对吧？就是那个年代大量的韩国移民来到来到美国去发展创业，啊，这个呢也不是多么这个当下性的东西。你今天拍也行，你过多少年拍也行，对吧？它并没有一个对于比如说跟无一之地比，对于社会议题的那种禁闭的。这么贴近的关注也提不到，然后呢，我觉得这里面的，呃，呃，摄影剪辑这些，我觉得跟《无一之地》有差距、嗯，对，肯定有差距，对，当然可能也是班底上他也不是，嗯，那么强哈，预算各个方面制作上，当然演员很好、嗯、啊，不管这个尹汝贞是吧，叫尹汝贞，嗯，这韩国撕的离谱
3: ，嗯，
0: 这、啊、确实好，尤其最后一场。差不多最后有几张，我记得有一个他烧完房子自己有点失魂落魄的走，他外孙子叫他什么的那种表演特别好，但是挺韩国的，我觉得挺韩国那种特别抓马的表演，当然表演得很好、嗯
1: 。对、嗯、他应该是首位入围奥斯卡表演类奖项的韩国演员、嗯
0: 。韩国演员哈、啊嗯，嗯、对嗯那个 Steve Steve Yoon 是美籍了已经，对,对是吧？所以是不一样的，对,对，所以表演绝对好。我刚才给他提了一个音乐奖，配乐他获得获得一个提名、嗯。哦对，但是我私下认为我还是喜欢《魔音之地》的音乐。对，总总总总总之这个片子，我觉得，像有一个我看到一个美国的、英国还是美国报纸的评论说，这个片子，当你想起这么一个细致入微的、很生活化的电影的时候，他说，我的脑海里。因为有的时候看电影，你是脑子里永远有一段特别让你印象深刻的，像我们刚才说《无一之地》，有的时候留下一段音乐或者一段声音。那个电影，他说给我脑子里留下的声音就是小鸡的叫声，叽叽喳喳，叽叽喳,喳喳，就是这么一个。就它格局是有限的，我个人认为它的格局是有限的。嗯、对，所以我，我
3: 我跟 d e b 戴博一样，我是觉得跟《无一之地》有差距。对、嗯、对。确实，就提到鸡屁股，再加上水芹菜，可能就电影里边很多意象都特别的直白。嗯，就是底层人去看鸡屁股，对，然后就就是以这个为生，对，然后又水芹菜，然后又特别容易在哪儿都能长，就可能还是在剧作上，还是对,对,对,对，就
0: 是是简单、平时真实哈。但是作为好莱坞，就是奥斯卡最佳电影所要求的更丰富、更全面、是更原熟的东西，还是欠一点。艾
2: 克觉得呢？嗯嗯，我还挺同意，就是说这个片子格局是有限的，然后我觉得他也有运气好的成分在，因为在我看来，它就是一个非常圣丹斯也只会止步于圣丹斯那个 level 的片子、嗯，呃，一个是题材，一个就是它本身它要反要在这个题材下做做出新的东西就很难，它的、嗯、它也没有做出什么特别新的东西，就除了像那个呃半哲说的那种就是。聚焦在了韩韩语嘛、嗯？但我个人觉得，虽然我不知道对不对，但我个人觉得就是这个他得谢谢奉俊昊、嗯，因为就是他在我看来跟别告诉他没有太大的高于别告诉他哪里、嗯，但别告诉他他也是就是也拍译名，但拍他拍的是中国译嘛，对，然后这个也就是拍韩译。那我会有一个想法，就假设奉俊昊不是就是那年的奥斯卡给的不是奉俊昊给的是一个中国人。whatever 就就什么都行，但是就我觉得今年就不就不会是米拉里在这里，很有可能是另外一个比较中国移民然后的独立片。嗯、因为我刚去临时查了一下，别告诉他那年拿了些什么奖、嗯。我发现他最高最高的奖也就是金球奖了，然后大部分的奖都是圣丹斯或歌坛独立，就那种独立电影。金球的什么奖？金球是一个奥卡菲娜拿了一个最佳女主、
3: 哦、女主女主、哦、她是女主嘛？对,对,对,对
2: ,对，她是女主，还有一个最佳外语片。Oh, oh, 哦哦，对，然后就我就觉得说，嗯，他们俩真的很像，包括就是那个米娜里也是提的金球奖的最佳外语片，这个还当时出了一段新闻，因为觉得挺、嗯、挺搞笑的，因为就、嗯、就他是,他,是是他是一个美国的片子，他不是最佳外语片，啊啊、就他、就是、那个
3: 奖他报，然后希望比较大。我我忘了哦,哦有，因为
0: 金球奖那个外国好莱坞记者俱乐部有规定，说台词超过，对，有可能他有这个规定，所以你只能这么报。
2: 但真的就是，但是被人诟病了嘛？对,对,对，就这一点太那个了，就是很投机。对，对但但我个人还还挺喜欢这部配乐的、嗯。我是觉得说他他很多时候是给那个整个片子是加分的，他他有他给他那个配乐就。很灵动，我不知道为什么，我觉得很有，就很像水，给我就感觉是片子就很水，可能是因为水芹菜在水边，然后他们又一直在找水，然后我就觉得非常很很搭这个东西，就不会让我觉得很跳跳戏，然后有的时候甚至觉得给他那个一些。场景能够加分吧，比如说就是那种暖暖暖的太阳光下，他父子情深的那种场面，其实是很 cliché 的了。但是就因为有些配乐，我会觉得嗯还不错。就氛围
3: 感会对那个氛围会
2: 觉得还不错。然后我是觉得就是嗯，我是先看的《米娜里》，再看的《无意之地》哦，因为我是后面才看《无意之地》，所以所以我就觉得嗯，如果是这两部片子简单来比的话，我就会觉得《无意之地》的格局确实要大挺多的。对他他、嗯、的那个。嗯，处理的方式什么的，但就像好像我们刚,刚提到一样，导演本身他也没有意图要去，做一个多大的事情、嗯，感觉也就是说，就像刚说的，他反正做完可能就要撤了，那那就给我自己一个交代，把我自己的东西记录下来就可以了。就我觉得他这个东西很多真的就是他经历了什么就拍什么，所以不需要有太多的创作性，他就是一个。自己的故事，我这么说是因为我觉得他跟他外婆的那个关系会让我想到小时候我跟我爷爷的关系。嗯，就你跟不熟悉，因为我是我外婆带大的，我爷爷跟我就属于那种爷爷特别喜欢我，但我跟他不不亲。然后他跟他奶外婆就一点一点那种，开始还有些抵触，然后后面有点尴尬，然后到最后是会愿意多跟他讲韩语啊，然后又多去。问说外婆呢？外婆在哪里？外婆怎么办？什么的，就是这个变化，我觉得还挺真实的。然后那个小男孩演的也很也很好，就是他不会有那种孩子故意去装孩子的感觉，他就是一个很平时的感觉，真的是他外婆。真的是一个远远远远从远方的韩国来的一个外外婆的感觉，然后我最印象深的就是他外婆刚来的时候，一个是逼他吃东西嘛，逼他吃东西那个还好，我是觉得那个。呃，就说什么？哎，是吃什么东西？把他嚼了一口哦、嗯，那个、哦，对，帮他剥了一个东西，说怕坏了，我忘了是吃什么，栗子吧？是栗子吗？对、嗯、吧？栗栗
0: 子，好像是栗子、
2: 哎。然后说咬的时候，他又不是说他他没有完全吃进去，但是他咬到了一些，然后吐出来，然后说直接给他。对我说这天啊，这就是就老人家一定会这么做，然后小孩子一定会，就是那种很少跟这个老人接触的小孩子，就是会有这种。不想接受的反应，然后这一点很真实。就在
1: 我这儿，他们俩有一个共同点，也是我觉得他们可以被放在一起聊的一个点，就是我觉得这两部片子都是在讲现代人的流浪。嗯，就是《无意之地》很明显就是指无家可归的人，他们在美应该是 houseless 的人，他们在美国公路上的流浪。那《米拉》里就是讲一一家人他们在文化一源地的流浪，或者说他们家跟他们的家和传统意义上的家是完全不同的。然后这就会让我想说。对于现代人来说，尤其对年轻人来说，就是家这个概念，已经一方面它有很强的进化了、嗯。现在的家，年轻人心中的家，或者说弱势群不同人群当中的家的概念，和这个主流观念上家的概念已经已经是很不一样的了。你像 f e 范 n 他就觉得他的那个车是他的家，所以在看那个《无依之地》的时候，他车子坏掉那一刻，我真的特别揪心，嗯、就,就,就是这对他来说就是而且还没备胎对，就是家的一个破裂，<笑>而对于 Jacob 他们家来说，他们一直在告诉自己，这个 Van 这这个 House on Wheels 这个就是他们的家，但是其实所有人都知道这个不是他们的家
2: ，或者这不是一个稳定的家。嗯，就是因为刚刚大家都在聊说这两个片子一起讲嘛，然后像 Van 哥说就是说他们俩都挺点到即止的，触及这些问题就这一点上，然后 Debra o h 说说就是他们都是无家可归之人，然后我的话如果要把他们两个就是。连接起来讲，我会觉得他们都是非常美国的故事。就是第一个呢，嗯嗯嗯呃，无依之地，就他们两个为什么我说是非常美国故事，就是因为无依之地它这个公路，就这种。n o 这个东西的存在，我觉得只可能在美国这片广袤无垠的土地上可以发生。然后他们这种就是冒险精神，我觉得也不是普普通通的一个社会环境能够给你这样的勇气。就说，当然就是即便是在美国这样的环境，要富人，就我觉得富人也是一个非常勇敢的人，能做这样的事。包括琳达妹啊，还有那个他的 Swanky 那些人。所以我就觉得这个这个故事一定是一个，就我我不需要知道它是哪个国家做的，我一看我就会觉得这一定是发生在美国才会有的故事。那第二个这个这个米纳里呢，就是因为他是讲移民，然后他移民里面这个东西想要追求的那个东西，我觉得也是美国。自建国以来就想做的吧，就是你要有自己的一片土地，要做一个大农场主，要在这里，就是我可以 come from nowhere， but I can do anything， cause that， 呃，就是因为就是美国梦的一部分。就我觉得这个这个这两个传递的主题，我觉得都是非常美国社会会有的一个，就还挺挺有特点的一个东西吧。然后我就觉得说，嗯，不知道我对对这样类型的片子，我就有一点。就好像是他们自己的故事，又好像不是，但可能我不知道怎么来形容这种感觉，好
0: 难。就你说好，呃，既好像是美国人自己的故事，但
2: 其实也是
0: 大家，
2: 就是好像是美国的故事，但好像又不是美国的故事，嗯嗯嗯就就他他就是一个非常，嗯嗯哎，好难说。他
1: 不是美国，他讲的是美国一个很大的议题，但他讲的不是美国主流的人。
0: 我感觉就就就是嗯，我不是我不知道能不能这么说哈，就是说在很多事情上啊，
2: 嗯
0: 、因为美国是个是个最新是个很新的国家啊，没有什么历史，而且某种程度是一个人为的组建和、嗯、和和生长起来的，嗯、就他的很多东西呢是前置的，呃、嗯、或或者这么说吧，我觉得无一之地表现的东西啊，嗯，中国人。至少在你们这一代身上，可能要出来了，就你们要经历了。我这代给跳过去了，你知道吧？我是在，啊，就我们是占了所有中国改革开放的所有红利啊，我们占了所有便宜，我们那什么了。但你们要面对了，对，你比如说老龄化的问题，对，就是 social security 这个社保不够了，对，你们要面对你们的，包括包括婚姻关系也变了。中国人就是美国人，在很多事情上是，是是他们先发生了而已。所以看到的感同身受呢，是既跟我们无关，这是美国人的事儿，但是呢，很快你会发现，要在你的头上来了，对吧？就这种变化，我觉得都是，反正，我觉得这也是赵婷的他的视角哈，他的这个这个这个这个切入的一个挺好的东西。虽然说这个电影的情节跟中国无关，但是我觉得他这个背景所看到的这些东西，对中国观众吧，我觉得是有启发的。
1: 所以我们之后不是要聊这个亚裔元素在好莱坞，包括我们等会儿可能会对这个金球卡做点预测嘛、嗯？所以我做一个这个桥接，就是我觉得从接 e 刚才说的，我觉得《无一之地》对于今年好莱坞来说可能是一个很好的选择。嗯，就因为他讲到了这些社会的问题，尤其是像因为美国医保一直是一个很大的问题嘛。其实像他下岗跟我们八十年代下岗就是。概念是差不多的，但他们面对的生活是，是完全不一样的。所以，我们接下来可能就会要思考这个事情。如果等到我们人到中年，我们的后半生没有社会来兜你的时候，如果我们还没有下一代，我们如果没有子女子女也没有可能兜我们的时候，我们就会面对跟他们一样的问题。所以，他其实。他讲了这个问题，然后他同时因为赵廷的原因，然后他有这个亚裔的元素，有这个 minority 的元素，然后他同时他也有个人视角，所以他其实平衡了这种美国左右派或者美国这个做对于好莱坞来说，他要去面对美国其他部分的人的一个这种苛责，他他融合了一些这样的嗯批评，所以他对于这样一个片子，对于好莱坞，对于奥斯卡来说，是一个很安全的。稳定的也是一个很优秀的选择。然后像《米纳里》的话，我觉得就像艾克刚刚讲到，就是要很感谢《有《寄生虫》这样一部片子。就《寄生虫》拿奥斯卡最奖影片，对大家说可能是一个 shock， 可能是一个惊喜。但是《寄生虫》它还是一个韩国片子，它放到了美国去播，或者放到了美国的环境当中。但它完全是一个韩产、韩制，一个韩国的东西，一个韩国的产品，它放到了美国市场上。但到《米纳里》，它变成了打主场。它是我要站在你的土地上讲一个在你的环境当中，但是属于我们的故事，就是它比比寄生虫要更往前走了一步。它不是说我拿我的东西销售给你，而是我要在你的地方上生产出属于我的东西。就当然要感谢今这一个年份这样一个社会环境，但是同时它其实对于在韩国电影产业或者对于呃。就是少数族裔的电影在好莱坞，它其实是往前迈了一步的。就这个，即便即便它片子像我们前面讲，它也会有这样那样的问题，但是我觉得从这个角度上来说，这也是我觉得今年奥斯卡可能会选择它，或者颁奖季很多人会选择它的原因，因为它走在了这个角度的前面。嗯
0: ，对我完全同意。我觉得这也是我觉得《无依之地》会这次就大获全胜吧，甚至会这样的一种。呃，因为奥斯卡最佳影片，我觉得能够获奖的几个方面哈、啊，咱们运气除外哈、啊。另外一个就是，比如说整个的电影语言的技法，或者说哈、啊、的呃水平，这是一个还是有一条所谓的金线的哈、啊，大家是会公认一些东西。那所有获提名的，基本在这个方面都都不差。另外一个呢，就是说它的。所关注的题材的切中的社会议题是不是合适？那在这个地方呢？其实这几部今年提名的是八部啊。我觉得可能呃，这个呼声比较高的是其中的五部吧，就是包括《曼克》《米纳里》《无一之地》有，有呃《芝加哥七君子》。啊、呃，我我我我我个人觉得哈，呃，当然还有其他犹犹太犹大语《黑米塞》啊，那个《前程似锦的女孩》《金属之声》和《父亲》，我说那几部我觉得胜算更大。那这个里边呢，每个人都有相关的题材上的社会议题，但是呢，我觉得曼克这种呢，它是，呃，放在今年的这样的一个社会环境下，不是大家关注的点。对于，实际上是一对好莱坞自己的经典、自己的传统的一种回望。那个当年在《Artist》。那个默片，那个法国电影哈，那个年代是有可能，因为社会基本平静，没有大的波动的时候，那作为奥斯卡委员会，大家缅怀和对自己自致敬一下，那这样的气氛是有可能。但是现在不是这个气氛。那个米米纳里刚才说了，就是一个大的移民的故事，无非是放在了韩国的家庭。芝加哥七君子就是太过了，就他的立场太过明显了。但是索尔金这个大白左，这就不用说了，对。嗯所以相比之下
3: ，确实是《无依之地》的所关注的东西，对，是最最合适的、最恰当的。OK， 下面我们就各自做一下这个奥斯卡相关奖项的一些预测吧。还<笑>是我先来吧。行。来啊。我我其实比较同意 Ben 刚才说的，就是《无依之地》，它作为最佳影片，我感觉它是最大的一个种子选手吧。嗯。因为相对来说，我觉得不管是女主的表演，还是赵婷的导演，可能这个电影它本身这个题材的。在这个整个这个奥斯卡最佳影片的名单里面，会比较出出出彩一点嘛？然后别的话，其实其实说说奥斯卡，就是说到那个《大鱼分歧》嘛，就是《曼克》，其实我倒是不太希望他凭借《曼克》拿到这个这个最佳影片，就他最好就别拿了。这样他就他就不在奥斯卡最佳影片这个名单里了，他反而在另一个名单里，然后那个名单可能有希区柯克，有库布里克、哦，以后就大有分歧了。对，就是、就干脆就别拿了。对
2: 。我我感觉最佳影片应该就无一之地了，因为如果不是他，这应该是今年最大颁奖季最冷门的,的事情发生了、嗯，就没有办法不是他。最佳导演我看了一下，我会觉得是。当然，我觉得就是如果他运气如此之好，可能就是赵婷，但但但正常来说应该不会吧，所以我觉得应该会给大卫分期，我觉得。嗯
1: 、我也觉得最佳影片给《无依之地》应该问题不大，然后
3: 意大利打四张，
1: <笑>然后导演<笑><笑>导演我跟 Echo 的想法差不多，因为我觉得前程自己的女孩嗯，就是就是没什么很大意思。然后离伊萨克近，我们刚才也讲过，其实他这个导演功力，毕竟这个片子当中没有什么很大的体现吧，这个片子完成度也就那样。然后《酒精计划》，我觉得是。我自己感觉应该是挤掉了 s o r k i o n 吧，就可能 s o r k i o n 在这个导演功力上就不是特别受好莱坞认可、嗯，可能他还是金牌编剧这个这个名声更大一些。而且《走进计划》这个提名很奇怪，就是他提的最佳导演和最佳外语片，他甚至连男主都没有提。我以为这个片如果会提个男主什么之类的，嗯、而且男主角现在说 Father 就呼声特别高嘛，嗯、就除非他们搞那个。逝者至上这主义这一套啊，不然的话可能就会给 Father 了。嗯、国际影片，嗯，《少年的你》，我自己觉得应该是配不上啊。那那，嗯，但是还是呃，给他祝福。
3: 少年，你入围最后的名单了？哦、对，对对对，五,五个还是个五,部五部？五部
0: 提名，相当厉害。这是这个，他、这个、要是获奖是挺创历史的。是。对，这倒是其实大家有点忽略啊，《少年的你》如果获了，是但是赢
3: 。我觉得，因为
0: 因为是这样，我为什么这么说啊？因为其他几部我都没看，我纯粹就是懵。我就是说，因为国际影片是那个别的国家的，没怎么那个关注嘛，我也不,不知道。也许那个你们看了觉得完全不可能获奖，我我我我也不知道。嗯，我自己觉得，咱们四个其实挺共同的，认为《无依之地哈》哈应该是不会有太大的意外，最佳电影。呃，那一般来说，我觉得最佳电影、最佳导演有些年份是分的，但是呢，大量的是在一起的，是吧？共同获奖，所以我觉得最佳导演也给，呃，赵婷给这个《无一之地》，我觉得也是非常可能，可能性很很高。呃，最佳男主角，我觉得是这里面竞争最大的一个，最强的一个这个界别，所以反正我认为这个男最佳男主角，我是完全。我哪个都对，哪个都行，嗯、哪个都，你说要给史蒂夫·权就是一开创历史、嗯，对吧？呃，你包括给那个 Reese， 呃、啊、，Iman 的《基础之声》都是开创历史，给 Bothman 这个应该的，给 Anthony Hopkins 和 Gary o 加里· m a n 都是实至名归,归，对吧、嗯？所以这是最难、嗯。女女，
3: 这道题奥斯卡好做，对吧
0: 、啊？<笑>我觉得女主角应该就是。Francis m c d o n a l d 我认为啊，尽管这离得这么近、哦，三块广告牌刚获奖，别的奖项里边，哎呀，我我我是非常喜欢《无一之地》，我认为最佳摄影应该也给《无一之地》。呃，然后呢，最佳剪辑里边哈、啊嗯嗯嗯，其实我想说的一个是个什么事儿呢？就是最佳剪辑，你看自己提名里边有《芝加哥七君子》、《父亲》、《金属之声》、《无一之地》跟《前诚自己的女孩》，这五部片子里边啊。显得最笨拙的就是无一之地的剪辑，其他的技法都特别棒。你看《芝加哥七君子》，我记得有一段法庭的陈述和那个那个哥们叫 Cohen 吧，演鲍拉特的在脱口秀演出和记录电影，对，全部交织剪在一起，那技法绝对特别棒。但是我觉得炫技都没有无一之地这种很平时的，甚至带点笨拙的<笑>。那两个镜头组接的，呱一个特写，梆一个大广角什么的，但是特别对，最佳剪辑我也认为，仍然认为赵婷是她自己亲自剪啊，《无意之地》应该获奖。都是自己剪的。对，原创剧本没有那个《无意之地》嘛，因为它是改编的、嗯，所以最佳改编剧本我觉得也应该是《无意之地》嗯呵呵。所以《无意之地》你看有几个哈？我认为啊，就都是赵婷
3: 的话，反正你说、这个、打脸没
0: 事儿，哇，这个不不用负责任，不用对任何人负责。最佳影片、最佳导演、最佳。改编剧本最佳编辑、最佳剪辑，还有
1: 最佳
0: 摄影，还有最佳摄影、啊。我认为最佳摄影还好吧。我认为那四个
1: ，
0: 嗯啊，今年而且那个所有的表演奖项一共是二十个，是吧？四五二十嘛啊，对，男最佳男一男主女主男配女配，每一个五个四五二十， 4, 5, 20, 有九个都是少数族叫 color 这个 people of color，people of color，, people's color, people's color 这个词是政治正确的，嗯。是吗？ Color? 是,是,是,是是是哈，是的，是的。嗯 ，OK， 有九个，这好像是创历史的一次哈，而且，哎，我不知道这个说法，哎 ，Echo 求证一下，是说从二零二四年开始，嗯，获最佳影片的电影必须有一个条件，是里边不管是反映的题材、故事还是角色，还是主创还是什么推广中要有涉及，所谓的 under press 就是 represented， 就是就是。就是弱势群体的，是有这么一说法吗
2: ？不管
0: 是代表残疾人，呃，什么民权运动，反正我我怎么在哪儿看到过这么一个说法？已经到这种程度。才能是最佳影片，就是二零二四年开始、嗯
2: 。那
1: 还不如先把就是男女主男女配这个性别去掉呢，搞
0: 这套。<笑>不知道，反正就是他挺宽泛的说的，就是所谓的未被。关注的一个人或者事儿里面，要在这个最佳影片中有所体现。对，所以对咱们的预测基本是这么一个，有很大的共
3: 同点哈。咱们就看无一之地会不会打我们的脸了。OK， 感谢收听本期《无情的 Wonder》，感谢 Echo 和 Ben 的再次做客，也欢迎大家继续关注 Ben 老师的节目
1: 《旋风填谷》。嗯，我们会把戴老师节目的链接也放在我们的 show notes， 互相练，互相练。对、嗯，我们互相练一下，大家可以到 show notes 当中去找戴老师的节目。好,好我们下期再见。好，下次
0: 再见。今年应该是不管是少数族裔。还是亚，尤其是亚裔电影人，特别被大家关注的一年
3: ，存在感比较高的、啊，存在感非常高。估计也是因为大头部的头部大片都对都,都都都都都溜了。今年是首次
0: 两个亚裔导演哈、哦、提名奥斯卡最佳影片和最佳导演、嗯、是吧？嗯。呃，女性当然也是啊，就是很很少两个哈，一个那个前程自己的女孩也是女性是吧？导演跟演员。那说到亚裔呢？我觉得亚裔，咱们说的说的说的更久一点啊，更早一些，在好莱坞的历史到当下，整个的起起落落的这个过程呢，我觉得也是一个，不管是当下还是未来，会有更大的存在感的。就今年可能是一个，可能是一个爆发或者说开肇始之年。呃，为什么这么说呢？哈，你看，如果咱们多说几句最早的好莱坞呢？更多的是一些演员的点缀啊，黄柳霜啊、关南希 （Nancy Kwan） 他们在一些黑白片的时代，三四十年代的好莱坞啊，饰演一些跟远东的异域风情啊或者相关的故事中出演角色。创作的方面的幕后呢，有什么黄宗沾这些这个摄影师等等，但是完全无法作为主创在好莱坞啊，作为一个主役没有存在感，可以这么说。那么后来进入到五六十年代，甚至到七十年代，仍然我觉得是一个存在感非常低的。这里边有一些非常偶尔零星的，有一些，比如说 w i n w o n g 王颖啊，他可能进入都快八十年代，就是 Smoke 什么那几个片子，香港导演啊，喜福会等等啊，有那么偶尔出了一两个导演。然后呢，其实进入九十年代是一个两岸三地都开始在。亚裔就是这个这个这个，咱们一会儿说韩裔哈，就是华裔的主创开始露头角的年代。我觉得它的大背景呢是好莱坞开始全球化了。其实好莱坞所谓国际公司哈、啊，什么华纳啊、迪士尼这些，就真正在全世界，尤其在远东或者叫亚洲设办事处有常设的机构，就是九十年代。才开始有，就是所谓好莱坞的全球电影的年代，就那时候才开始有，基本跟我们引进大片的这个年代，就是在你们出生前后吧，是同步的。那这个时候呢，既有它的输出，啊，往中国开始引进大片，在全世界，像华纳就有六十多个办公室嘛，就真正所谓 day and day 发行了自己的好莱坞电影，能成为全球化电影的年代开始呢，一个是输出，另外一个是引进，就是他发现。不但是自己的创作中需要更新鲜的，呃，这个头脑啊，新鲜的人才，包括你为了拍电影能够更好的输出，以及出于政策考虑，呃，那个年代我在华纳工作嘛，不只是中国，呃，不只是亚洲，包括在德国、丹，我记得丹麦和拉丁美洲都开始拍 local production， 很大的目的之一是为了。表现出他们对 local creative community 的所谓 contribution， 就是我们跟你融合，我们并不是来文化侵略，我们要一起。所以呢，呃，在这个过程中呢，就是两岸三地的李安那个年代去上学，包括徐克。陈可辛、吴、嗯、宇森，是吧、嗯？就都去了。其实陈凯歌也去了，陈凯歌拍了那个《之类的温柔的沙子》等等。但是呢，基本上除了吴宇森之外都不成功。嗯，就商业上、嗯。对，商业上又开始回流，对吧？又回到了香港啊、大陆等等，对吧？但是他们在中间已经掀起了一点点的波澜，大家看出了一点啊，就是，呃，至少这么说吧，中国华裔还有导演嘛，啊、呃，不不，这这这也也有自己的创作能力。那么后来呢？进入到两千年这个我们的新的世纪之后，我觉得真正的开始，当然以李安为代表的，啊，不管是艺术片、作者电影，还是后来大的商业片，就开始成了一个从足艺上有创作能力的足艺，因为这里又包括 Justin Lin 哈、林依斌、朱浩伟、呃、温子仁，就就这些年来吧，都开始那个什么。那么，所以呢，赵婷的出现，我觉得都是站在这些人前面所开创的这个基础上，也不是，也不能说是横空出世，对。但是呢，呃，我觉得他一方面，呃，所采取的路径是更全球视角啊，更也李安他们一开始拍还是要拍自己族裔的故事，或者说文化冲突的故事，或者说一个外来者来观望。美国本土造成的文化冲突和、啊、心理冲突，但是赵婷这样的一进去就,就是切入，把自己变成了一个没有标签的人，在创作。那个，呃，其实还有，我觉得，呃，这样的新的新一代的导演，呃，前两年，咱们知道好莱坞的有三个女的大陆背景，就华人背景吧，这个王子异啊， mm -hmm. 拍《飞尔沃》，别告诉他，还有那个言语欠吧叫， mm -hmm. 叫言语。倩和严羽希，另外一个拍的什么的，反正三个女导演都是三四十左右的，呃，还有一些我们不知道的。对我觉得他们这些人又可能把前面的华裔导演进入好莱坞的东西做了一个更好的传承。我觉得，呃，未来现在的就是我个人视角所看到的，在呃，不管是去美国学电影。和未来可能留在美国做创作，还是到美国学完了回到中国或者其他国家去做创作的华人的电影力量，我觉得是一个不可估量的一个爆发。因为就这些年来，像咱们 UAC 去读电影的华人，我简直觉得要快被华人包圆了。当然跟美国的经济不好有关哈，美国美国的家庭负担不起去学电影这种屠龙之术。那个而中国的家庭开始。不用多学数理化了哈、啊，不用多学金融了，学点别的，就是这种，呃，有点像那个，其实回到米纳里就是八七八十年代、八九十年代，大量的韩国移民去美国的，的同时伴随着很多韩国人去美国学电影了，对吧？就是然后回到了韩国，所以创造了韩国电影的。那个九十年代末到这些年来的辉煌，很大程度有很多都在美国，包括一些电影技术啊、摄影啊、灯光啊，也有去那边学的。我觉得中国就是在这个方面呢，呃，就赵婷这个获奖吧，如果今年至少提名，会是一个在未来的华人在全球的电影力量是成为，就是掀开一个我觉得一个挺会让大家耳目一新的一个篇章。我觉得我对这个挺有信心的。因为真真的就在身边发生的，就就光我参与写推荐信的小孩儿
3: ，是
0: 真的今年又有，今年又有，哦，我觉得真的这个太可怕了，这个不管学的多好，学成什么样哈，这行业里面会有大量的中国面孔的人在工作嗯，嗯，这个是我觉得亚裔的，就咱们谈到亚裔啊，在好莱坞也好，全球电影行业啊，韩国也是是吧？韩国前年有一波。这个三个人啊，封俊昊拍《雪国列车》嗯，金志云拍的那叫什么《瞒天过海》，叫什么那个，呃、反正就
3: 是煞星各
0: 异的动作片、嗯、然后那个谁，朴赞玉拍的 stalker,、啊《Stalker、嗯》哈，他拍了一个比较有的剧，反正
3: 就是啊，有拍
0: 了剧，有拍了《Stalker》嘛，都是大明星的顶级的这个 cast。呃，当然这些人已经变成了游走在韩国、好莱坞跟韩国电影之就是两边游走的这么一种。创作力量，对我觉得这也是对。另外这一点也是特别，如果能发展这样也特别有意思。就是这导演不要说，我就是变成了在好莱坞拍片的什么华人导演，也别说我是海归的，只在中国拍片的，就是游走在国际影坛的这样的创作，我觉得才是一个健康的和更能够在这个国际影坛上这个华人的力量能占一席之地的可能。对，这么来做。
1: 嗯、我就是想、嗯、想问这个问题，就是我们在。谈骑士的时候也谈到，就我们好像很难想象赵婷回中国拍一个中国题材的电影，嗯、或者我们很难想象温子仁来中国拍一个跟中国相的。温子仁的
0: ，我觉得能拍呀、啊，能拍，拍一个奇幻什么的、啊嗯。对，
1: 但是他，我觉得他熟悉的工业体系跟中国现现有的工业体系应该就不兼容，我的感觉。嗯
3: 、就这俩人还不太一样、啊、温子仁其实他他本质上就是个土生土长在国外的，对，赵婷他是、嗯。中断出去的，嗯,嗯，就是
1: ，但像刚刚白老讲，都说如果他们是游走在，就是亚洲跟好莱坞之间的人，他们其实更像，比如更像李安，或者说就他在两边都拍片，或者华语片、英国英语片都拍的这样的人，就是我很难想象这一批导演他们能成为这样的人，或者你们你说
0: 这一批是赵，就是
1: 赵婷这一批对，然后就是还有就是你们觉得，我刚刚白老谈了很多。华裔引人在好莱坞的发展，那你们觉得他们就像我们刚刚说，他们去标签化，他们其实是一个国际人，或者他们是一个就是插入好莱坞无缝融入好莱坞的人，他们身上的亚裔标签已经很淡了。那这样的人，他们能为好莱坞或者能为美国电影他输入什么亚洲元素呢？就是他们其实就是美国人，就是他无非说他们的血缘，他们长得是亚洲人，但他们其实就是一个美国人，他们跟其他的美国导演或者跟其他族裔的。在美国拍片的导演有什
0: 么不同呢？我倒觉得不一定输入什么亚洲元素哈、啊，从风格或者说从题材内容上，但是呢会有些创作的观念，因为你每个人成长的背景、教育的背景势必会对自己做出的作品哈、啊，有这样他文化这个成长环境所带来的东西。比如说这里面比较明显的例子就是 The Three Amigos， 这个三个墨西哥导演、嗯、是吧 ？Alejandro、嗯、什么陀螺、嗯。嗯还有谁来的？好好好对阿方索是吧、嗯？三个人，三个 amigo， 他们你看《水形物语》也好，《鸟人》也好，罗马不用说了，你是你觉得是不是不一样？就他们带来的东西。我
1: 觉得《水形物语》就很好莱坞、哦。这三
0: 个人好像也许某种意义上就放弃本土市场了这啊不就是跟我觉得跟他们就是去墨西在墨西哥拍片没关系，而是说他们成长于墨西哥这么一个拉丁文化啊，有的时候还要带有点儿墨西哥封建迷信啊。就是这样的文化背景放到了拍好莱坞电影中，对《水星物语》是有很多人批评它过于这个好莱坞化、嗯、类型片化，但是我觉得他们拍的东西，啊《荒野猎人》嗯、啊等等，也包括科幻的，那个阿方索拍的那些那些等等，反正我自己觉得还是，呃，有一些啊、呃，好莱坞导演不能不一样不一样的东西，嗯、对，也不能说三个人有一个所谓什么样的共同点。但是他们的出身背景，然后一起来到了好莱坞，这样打拼，最后做到一线的拍大片，就是他们是好莱坞，因为好莱坞本身就是一个全球化的，对吧？在更早六七十年代是大量的那个欧洲导演，对吧？去好莱坞拍片，不管是拍作者电影，像 f o r m a n 拍什么《飞越疯人院》的杰克导演哈、啊，还有那个。其他的什么，其实上世纪更多，对吧、嗯？就更多吧，欧洲多，欧洲多、嗯。但是现在呢，拉美的也好，韩国的也好，华裔导演也好，我觉得他们会，至少全球文化的一个多元化的表现是，不同族裔的导演能够带给好莱坞的，是、嗯。
3: 但最后还是都在好莱坞，都留在好莱坞了，嗯、对。<笑>对，嗯、呃，对，就是咱们现在看那些上世纪什么东欧导演拍那些这个美国的电影，其实已经化作了美国文化的一部分了。对啊，哎、就是，但这一点，这点好
0: ，我觉得这点提的好。我觉得除了好莱坞，唯一一个具备这个可能就是中国。对，已经发生了。嗯，好多国外导演不是在好莱坞导演的中国拍片嘛？是，对吧？我们《巨齿鲨》这不也算中国电影嘛、嗯？对吧？还有。那个芬兰导演叫什么来着？拍了一堆一般的片子。哦、对吧？个刘亦菲演那个。Railing 什么什
3: 么。烽火什么？哎，对
0: ，那个啊不，那是一个比利时的 Billy Billy， 那是另一个，那个、奥斯卡的大导演，嗯、好多在中国拍片的，就是因为他需要第一市场空间足够大，对吧？嗯、就是已经本土的创作力量不够了，我还要吸引多元化的不同的人。第二呢，资金足够充足，对吧？你再贵我也请得起你，对吧？你不但你我请得起，你的班底我也请得起。对吧？另外一个呢，呃，有强烈的文化输出的意愿，对吧？不管背后是政府的、机构的、组织的，就做这个东西，我要挣钱之外，还要要输出一些价值观的东西。有这样需求、有这样可能条件都满足的，除了好莱坞就，就除了美国就是中国。所以我觉得，当然其他的更微妙的一些不可言说的东西另当别论。但是我觉得基础上条件上是有的。这些我觉得都是最终吧。这些咱们说的华裔导演在国外的发展，包括更年轻的去电影学院去学的未来，这些都是中国的电影行业会需要的。